0: Boa noite. Estamos começando hoje é, mais uma aula da nossa disciplina, Seminário de Pesquisa 2. E hoje, como vocês podem é, ter visto já no na pasta da disciplina no Google Classroom, o tema é o plágio em trabalhos acadêmicos. E para isso nós vamos nos valer aqui da discussão desenvolvida pela Laísa. E esquelete Prat o, te, o texto é um capítulo do livro da Silvia Koller Da Maria Clara Couto e do Jean Horendorff Que é o Manual de Produção Científica que eu já enviei para vocês né, pela, no, grupo, no nosso grupo no Whatsapp então Peço que vocês leiam o texto, se não leram ainda e que estejam junto com ele para acompanhar os slides que eu vou que eu vou anexar lá no classroom também vocês vocês acompanhem por favor esse podcast juntamente com esses slides porque é neles que eu vou me basear para falar sobre o texto é, aí eu Existem alguns materiais complementares também que vocês encontram lá na pasta do classroom, na, é, referente à aula 3, que é um material online é, que, se, que se intitula Como Enfrentar o Autoplágio, publicado na revista FAPESP. O link consta aqui na pasta. E também tem um link para o vídeo O que é plágio acadêmico e quais são suas consequências É um vídeo do YouTube rápido, muito interessante Recomendo uh, que vocês cliquem no link e assistam Também no momento da aula ou posteriormente Quando vocês acharem mais conveniente Vamos lá então Partindo para o nosso texto é, Vocês abram aí por favor o o slide que eu coloquei na pasta. E vamos lá. É, o título, então, é Plágio Acadêmico. É, a Laísa vai Prat inicia a discussão dizendo que os artigos científicos são re relevantes, são aqueles que apresentam ideias novas, que se utilizam de conhecimentos já construídos por outros autores. A autoria, nesses casos, sempre acontece quando a gente articula os conteúdos ou quando nós construímos novos dados que vão corroborar ou não para os estudos anteriormente publicados. Então, publicar e referenciar os autores as autoras que ajudam a construir textos autorais é fundamental no contexto, no contexto científico. Isso quer dizer que toda vez que nós vamos... É, fazer um texto original, nós vamos utilizar outros textos e esses textos têm que constar é, nas referências do nosso trabalho. Toda a ideia expressa no texto, que não é nossa, tem que estar, é, estar descrita de, de onde foi retirada. Okay. Então, assumir a autoria de um manuscrito, aí no, no, slide seguinte, é responsabilizar-se por construir conhecimentos novos e colocá-los em textos relevantes, que apresentem os principais resultados dos estudos. Então, uma exigência que é o conhecimento das normas técnicas e a fundamentação teórica adequada, porque isso vai possibilitar a publicação dos nossos trabalhos em revistas confiáveis. Então, esse é um procedimento básico aí que vocês já vem ouvindo desde, desde o começo do curso de vocês. Passando ao slide seguinte, é, o slide 5, a Laísa Prat passa a discutir o conceito de plágio e a sua evolução. Ela vai na origem etimológica do termo, que é plágios, a origem dele é grega, significa assinar ou apresentar como sua a obra de outrem. Uh, isso significa também imitar o trabalho alheio. Então trata-se da apropriação das ideias e textos sem a devida referência. Está aí bem assinalado, é, na, na cor roxa, para a gente não esquecer. Essa apropriação pode ser sutil ou parcial e pode incluir o autoplágio, no qual as autoras ou os autores repetem parte dos seus próprios dados ou textos isso é muito fácil de acontecer né? quando a gente já publicou um trabalho, ele é nosso mesmo a gente pensa que não terá problema se nós utilizarmos trechos ou partes inteiras daquele trabalho em outra publicação mas a partir do momento que você publicou o trabalho ele é uma publicação é, única deve ser citada mesmo que tenha sido publicada por você mesmo se você utiliza partes de um outro trabalho que já foi publicado e não faz menção ao seu próprio nome, você está cometendo um autoplágio, que então, também é uma prática é, condenável na academia. Antes do surgimento da imprensa, aí no slide 6, a copiar obras ou assumir a autoria de textos feitos por outras ou por outros não era crime. A noção de propriedade não era a mesma que nós temos agora. A partir do, do advento da imprensa, surge o valor de mercado, o nome das autoras, é, dos autores, bem como seus direitos e também dos editores. Com isso, foram, se, foram estabelecidas as regras para essa propriedade, que é chamada de direito autoral. Toda produção intelectual é, tem direito autoral. Tudo que foi escrito por vocês pertence a vocês. É como se a gente tivesse produzido algum produto. no final das contas é isso mesmo. E... Se a gente escreveu um texto, a gente não vai querer que outra pessoa copie esse texto sem dar crédito para nós. Né? O mínimo que, que, a pessoa, que outra pessoa que vai utilizar a nossa obra pode fazer é dar o crédito a nós. Né? A quem fez o trabalho. Seguindo no slide 7, é Aqui eu trago essa, essa questão que ela, essa prática, discute, de que a internet facilitou o nosso acesso a diversas obras gratuitas e nem sempre esses autores aparecem claramente identificados. Isso aí é uma coisa que vocês já devem ter se deparado na, na vida de vocês quando vão fazer alguma pesquisa. Tem trabalhos que só aparece o próprio texto e não aparece o nome do autor. Isso exige que a gente é, faça uma uma busca maior, ou não utilize o texto, nesse caso, para não correr o risco de cometer um plágio. Isso vai exigir uma revolução, uma transição no conceito de autoria e, consequentemente, de plágio. Há uma disseminação, ela aponta aqui, de sites que fabricam, entre aspas, trabalhos acadêmicos. Tem aqui um exemplo, que é o site trabalhosfeitos.com, que configura uma situação de plágio isso é, é uma prática que não é bem vista no mundo acadêmico, essa fabricação de trabalhos. Passando ao slide 8, com todas essas nuances e influências, não existe uma única conceituação de plágio, ainda tem isso. Não é, o, o plágio não é muitas vezes fácil de se identificar, vai mostrar que as situações que a gente pode identificar, porque não é imediatamente que a gente pode ver. Tem a forma mais simples de se ver, mas tem formas mais difíceis de nós encontrarmos o plágio. Ela vai dizer que por ser algo cada vez mais identificado no contexto acadêmico, a classificação ainda está em aprimoramento. Estamos ainda é, aprendendo como lidar com essa quantidade de plágio que é, foi possibilitada sobretudo pela internet, a facilidade de se copiar textos, de se disseminar textos também provocou uma explosão do plágio, Eu já encontrei em vários trabalhos, é, é, é triste quando a gente encontra, porque aí você perde a confiança no texto como um todo, né? a pessoa pode ter copiado só um pedacinho e você não vai confiar mais naquele texto porque você vai ficar desconfiado que, que outras partes também podem ter sido é, copiadas existe ela vai dizer aqui voltando a é essa prática que os órgãos de fomento que são os os órgãos que financiam a pesquisa o CNPq, a CAPS, a Fapesp, a Fapemig, as fundações de amparo à pesquisa e as editoras precisam definir é, o momento em que punições passam a ser necessárias porque quando a coisa começa a ficar muito é muito gritante a situação, se não houver punição, as pessoas, as pessoas vão continuar é, incorrendo no plágio. A forma como essas agências fazem para punir é não dar a bolsa quando se é identificado o plágio, no processo de seleção dos projetos, ou no caso de editoras. É, não, elas não publicam o um artigo ou o um livro que seja que você está tentando publicar com elas. Isso aí já é a forma de punição que existe. Existem modalidades de fraude ou de má conduta em publicações que são descritas pelo CNPq. Aí no slide 9. É, que é, aqui eles, ela, ela vai mostrar o, uma série de... de modos que a gente identifica como plágio. O A é a fabricação ou invenção de dados. Quando a gente apresenta dados, os resultados que não existem. Que são inverídicos, na verdade, que não foram coletados ou que foram adulterados para chegar no resultado que nós queríamos. Também tem a falsificação, que é quando se manipula de uma modo fraudulento os resultados que se obtém de forma que se altere os significados, a interpretação ou mesmo a confiabilidade desses, dessas, desses dados para responder as perguntas que você quer, mas que provavelmente não deve ter alcançado com os dados que foram coletados. O C aí na, no slide 10 é o plágio em si, que é a apresentação, essa é uma das, das definições do que é plágio apresentação como se fosse de sua autoria, de resultados ou conclusões anteriormente obtidos por, outrem, por outra pessoa, bem como de textos integrais ou de parte substancial, de textos alheios, sem os cuidados detalhados nas normas técnicas. É... Vai dizer também que quem se utiliza de ideias ou dados obtidos é, de projetos manuscritos não publicados Aos quais teve acesso como consultor, revisor, diretor ou assemelhado Também vai, vai, vai ser considerado plágio Então se você recebe um trabalho para dar parecer Que não foi publicado ainda e rouba dados daquele trabalho A palavra é rouba mesmo Porque a pessoa não autorizou que você disseminasse aqueles dados Você está incorrendo em plágio também a outra forma, como já foi dito, é o autoplágio. É... Em relação ao autoplágio, plágio ele, ele se trata então da apresentação total ou parcial de textos já publicados, como a gente já disse anteriormente, pelo mesmo autor, mesma autora, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores, né? É uma tentação que as pessoas podem cair. Né? Como eu disse, o trabalho é meu, fui eu que fiz, não preciso me citar, mas precisa. Publicou é um trabalho. Então, sendo um trabalho publicado tem que ser citado, mesmo sendo seu. Uh, Existem classificações de plágio também, né, que vocês podem ver no slide 11. Que é o fraudo lento, plágio ocasional, é, o plágio atribuído. O fraude lento é quando se, com, é, se compra ou usa textos de outros ou de outras para retirar da internet e apresentar como próprio, tendo consciência de que se está fazendo. Então é uma fraude. Você copia um texto, como eu disse, tem sites que vendem trabalhos prontos, né? e isso aí é uma prática de fraude. Exist, existem existe isso vocês talvez conheçam algum site que faz isso mas é uma fraude e às vezes e muitas vezes essas fraudes são são descobertas né eu já peguei diversos plágios porque a pessoa é, não escreve com com um esmero que, que escreveria quem é o o mais interessado naquele trabalho né que é quem deveria estar fazendo então quando se comete esse ato proposital, é o pior de todos. Né? A pessoa fez aquilo com intenção. Tem o plágio ocasional, que é quando se utiliza trechos de diversas fontes sem citação. É o mais comum de se encontrar. As pessoas copiam trechos e não, dão a devida, é, não fazem a devida menção ao autor ou à autora. E existe o plágio atribuído, que se refere ao desconhecimento das regras de citação. Então, é quando a pessoa não sabe que se tem que citar um trabalho quando você utiliza um trecho dele. É, não há uma intenção consciente, então, de fraude, mas um uso inadequado de normas de citação. De todo modo, acaba cometendo um plágio. Né? Então, isso não, isso não acontece se a formação foi, foi boa. Né? Entendo que se você teve uma, uma prática de pesquisa, uma prática de citação, como é o caso da nossa universidade, que nós temos cinco disciplinas voltadas para pesquisa, é muito difícil ah, o indivíduo no final dessas cinco disciplinas cometer esse plágio atribuído né? fazer uma citação e não citar é, e não citar o autor daquela, daquele trabalho que essa é uma discussão que se faz desde o primeiro ano do curso. Então, é algo que fica introjetado. Existem, existe, então, aí no slide 12, três categorias que abordam tanto o resultado geral do plágio, quanto o modo como foi construído e a intenção dos autores. Então, em relação à forma, se refere à caracterização geral do plágio. Esse grupo pode ser caracterizado pelo alto plágio que a gente já explicou anteriormente, é, pela falsa autoria, que é indicar o autor errado de uma obra, também vai ficar aparecendo plágio. O envio duplo para publicação, que é submeter o artigo do, é o mesmo artigo para duas revistas. As revistas perguntam para vocês quando vocês publicam, enviam texto para publicação, se você já mandou para outra, porque não pode. Os textos devem ser inéditos. Se você mandou para outra, você tem que avisar. O editor vai, da revista vai decidir se, se vai aceitar o seu artigo ou não. Fatalmente, ele não aceitará. É, mas tem, as pessoas fazem isso sem avisar. Né? É, esperando para ver onde vai ser aprovado primeiro. Só que aí pode acontecer dos textos aprovado nos dois lugares. Né? E aí fica difícil, porque se duas revistas publicam o mesmo texto... Aí você vai envolver mais pessoas no problema ah, isso certamente vai ter implicações profissionais para quem fez ah, também temos o roubo de material no caso da forma aqui no slide 12 que é copiar materiais de outros sem citar a fonte integral é, uma, é a forma clássica de plágio tem, é, também tem aqui o, os métodos o mais comum é o famoso copiar e colar Quer é usar o texto exatamente igual à fonte, sem citar a autoria, mas, podem ser, mas ainda pode ser identificados a questão da paráfrase inadequada, que é quando os autores modificam a frase para não ficar igual à fonte, mas também não referenciam. O exercício do dia de hoje é um exercício de citação direta. Então, vocês vão fazer uma paráfrase do trecho que eu pedi lá, do Moran. Só que vocês, vocês vão alterar as palavras Vão escrever aquele trecho com as suas próprias palavras E no final vocês têm que colocar Entre parênteses o nome do Moran que é o, 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 que é o autor No qual vocês se basearam para escrever aquilo Aquela ideia não é nossa Aquela ideia é do autor Então mesmo que nós escrevamos com as nossas palavras A ideia original não é nossa Então é justo que se Mencione o autor Daquela ideia é essa é exatamente a atividade do dia de hoje Existe então a referência perdida também que Seguindo no slide, no slide 13 Que é a ideia sem identificação dos autores Também é muito parecido com, com a paráfrase A referência falsa Que é inventar autoras e autores de referência Sem ter lido Só colocar o nome de um autor lá Para dar credibilidade para o trecho isso é facilmente Detectado Por uma pessoa que entende Daquele tema que você está Escrevendo, né, Imagine. A fabricação de dados Também, que é inventar resultados De pesquisa não realizada O roubo de ideias Que é utilizar ideias de outros autores E não referenciá-los é Mais uma forma é, é Mais uma forma De, de plágio mais um método de se fazer plágio. Tem os propósitos também do plágio, que pode ser intencional e acidental ou sem intenção, como a gente já disse anteriormente. Aqui, partindo para o slide 15, a, Larissa, a Laísa Prat vai dizer que não há um consenso sobre quando ocorre uma situação de plágio. Né? Porque se vocês viram que existem várias situações. Há uma concordância quanto a existência de plágio quando autoras e autores se apropriam de ideias suas ou de outras pessoas sem citar a fonte de modo intencional ou não. Isso seria uma, uma definição mais aproximada aí do que é um plágio. Isso é evidente, pois é uma quebra de direitos autorais e isso também configura um crime. Né? É uma apropriação indébita da ideia de, de outra pessoa sem dar crédito a essa pessoa. As universidades deveriam problematizar, então, a Laísa Prat diz, aqui no slide 16, que as universidades deveriam problematizar a principal consequência do plágio na formação do estudante, que aí já está sendo dito aqui, então, no próprio âmbito da universidade, cumprindo com o que a Laísa Prat recomenda. É, que a impossibilidade de inovar, de pensar e criar algo novo para o desenvolvimento da ciência. Então, se a gente está repetindo as palavras de, outra, de outro autor, de outra autora sem dar crédito para ela ou para ele nós estamos, não estamos fazendo nada de novo hein? estamos pegando a ideia de outra pessoa não estamos criando nada e estamos aí no limite quem faz essa prática é fingindo que está criando é uma prática antiética além de ser, como ela disse anteriormente um, uma, um, uma espécie de crime também na sequência, no slide 17, ela passa a discutir o plágio no meio científico, mais especificamente. É, e ela começa dizendo os motivos para o mau uso de fontes nos trabalhos acadêmicos. É, ou seja, é, o mau uso das fontes nos trabalhos acadêmicos é, indica... É, a presença de plágio é isso que ela quer dizer aqui nesse pedaço se você utiliza mal as fontes, você vai acabar incorrendo em plágio se cita errado um trabalho ou algo parecido é... outro facilitador do plágio é, como eu disse anteriormente é o acesso fácil às informações é, por meio da internet isso aí fez com que o plágio fosse algo muito mais comum. No passado era muito difícil né, para você fazer uma cópia de vários trechos de vários trabalhos no momento que não tinha internet. Não sei se vocês se lembram dessa época, eu ainda peguei um pedaço dessa época. Você teria que pegar uma tonelada de livros na biblioteca para poder fazer esse trabalho. E isso desanimava um pouco a pessoa a prática do plágio né? hoje em dia é muito fácil, você abre o computador digita a palavra-chave que você está buscando e vai aparecer uma centena ou uh, milhares mesmo de trabalhos sobre o tema que você precisa então, é, existem programas que fazem plágio, né? baralham as palavras de um texto né? então é muito fácil cair no, no, na tentação desse, dessa prática antiética e criminosa Falta de capacidade também para. para, 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 para. Aqui ficou um trava-língua. Assim. Falta de capacidade para parafrasear. Então, é isso que a gente vai treinar hoje. Muitos estudantes foram treinados, eu fui, vocês também devem ter sido, a copiar e não sabem construir novas ideias a partir de outros autores. Por isso que a gente pede para vocês fazerem fichamentos. Muitos fichamentos durante o curso Para vocês aprenderem a lidar com as ideias dos outros autores E a partir dessas ideias vocês vão trabalhando e vão criando suas próprias A partir da ideia de outros autores Citando quando a ideia não é sua Mas vocês começam a pegar a forma de como se escreve na academia Já fizeram bastante, já estão na reta final do curso E agora vão fazer também para os TCCs também, outro, outro indício do plágio no meio acadêmico, é, o, é outra característica, é o pouco valor à própria produção. Não há é uma crença de que, de que podem fazer melhor do que a fonte consultada. Você vê aquele texto fechadinho, amarradinho, bem escrito, você, fala, você pensa muitas vezes que não vai conseguir chegar àquele nível. E, e a pessoa acaba copiando, porque... Né, se sente incapaz de fazer daquela forma, mas até até o autor chegar naquele texto que você está lendo, ele teve que fazer e refazer diversas vezes, né? teve que passar por correção, passou pelas mãos de pareceristas, muitas vezes esse texto pode ter sido devolvido mais de uma vez para você corrigir. Então o que você pega para ler nas, nas mãos, especialmente quando se refere a artigos de revistas públicas, bem qualificadas, são materiais que já passaram pela crítica de outras pessoas, que, que teve um trabalho muito grande de pesquisa e, sobre aquele material, para ele ficar naquela forma que vocês estão lendo. Então, não é para se desanimar quando ler um trabalho bem feito, é para se inspirar. Né? Existe também a falta de análise crítica dos trabalhos pesquisados, que se refere à ideia de que tudo que aparecer tudo que aparecer utilizado sem analisar possíveis fragilidades metodológicas outro elemento é a confusão quanto à autoria nos trabalhos disponibilizados pela, pela internet como eu disse lá no começo, muitos sites aquela fala no, na, no slide 18 é, muitos sites não indicam claramente a autoria, o que faz com que o texto muitas vezes seja utilizado de, do jeito que ele está lá mesmo sem um autor bem determinado ou sem autor nenhum, é né? só o próprio trecho. É, é, como eu disse para vocês, se vocês não têm autoria do texto, é melhor que nem se use, se a gente não sabe de quem que é. Porque na hora que a gente vai usar aquele trecho, não vai ter como falar quem que foi que escreveu. É, outro, outro ponto que ela enfatiza aqui é o incentivo ao plágio nos níveis fundamental e médio da educação básica. Ela vai enfatizar aqui, baseada no, é, nos autores que eu indico embaixo, que é o Barbas, Terfano e Souza. É, Bas, Basma, Terfano, Souza e Rodrigues, Chiesp, Sanches, Baia. É, são os autores que ela utiliza para fazer essas, essas assertivas aqui, na página, no slide 18. Ela vai dizer, baseado nesses autores que os professores as professoras do ensino médio, eles aceitam um texto melhor, é, um texto bem estruturado, copiado, do que um texto construído com as próprias palavras dos estudantes e, e que não está com uma forma muito bem construída. Né? Então, isso é um problema. Eu prefiro, muitas vezes, muitas vezes não, prefiro, em qualquer ocasião, que o texto venha com seus defeitos, com as suas dificuldades, mas que eu veja que a pessoa tentou fazer. Porque a partir daí é, A pessoa Eu tenho a, a percepção De que nível que a pessoa está descrita de E o que ela pode melhorar E acompanhar esse, esse processo Do que vir um texto Todo certinho Dentro das normas, mas copiado Então essa prática elas, ela nos é incentivada Desde o ensino fundamental A trazer uma coisa bem Bem feitinha impecável, mas muitas vezes não original. Isso aí se estende para o resto da vida, se a gente não tem esse tipo de leitura igual nós temos aqui agora, para nos alertar sobre essa armadilha, sobre esse perigo. Também tem a facilidade de acesso a programas de tradução. As informações de um texto em outro idioma podem, em poucos minutos, ser uma informação inédita no Brasil. Então, se a gente pega um texto que é inédito aqui e o traduz, né, temos um texto novo. Só que também tem que ser feita a menção ao autor daquele texto. E se, se formos nós, os tradutores, temos que falar que a tradução é nossa. Então, tem todos esses elementos a se considerar. Existe um outro ponto ainda, que é o desconhecimento de regulamentações de escritas científicas. De escrita científica. Muitos acreditam, então que estão referenciando corretamente as fontes, mas nem sempre estão fazendo isso de fato. É, mas por isso que eu falo que é muito importante a atenção às, à normatização da BNT, ela parece muito chata, né? ela muda sempre, mas isso é o que vai garantir que a gente não incorra em plágio. É, na sequência aqui, a autora vai, vai falar, baseada na, em Silvia e Domingues, é, que elas identificaram inexatidão sobre o que é o plágio, analisando estudantes de pós-graduação da área de Ciências Sociais de uma universidade do oeste do Paraná. Nesse exemplo que elas trazem no texto, é, as, as autoras identificaram que houve uma dificuldade em identificar citações indiretas e referenciar corretamente as citações diretas. Por isso que a gente está fazendo esses exercícios como o de hoje, né, esse exercício prático. Metade dos estudantes participantes do estudo acreditava que ao apropriar-se das ideias de autores e de autoras, é, configurando uma citação indireta, não havia necessidade de referenciar os nomes e a data da publicação. Há necessidade sim, novamente, esse é o exercício que vocês vão fazer hoje. No caso de citação direta, nessa pesquisa da Silvia, da, de Silvia e Domingues, a maioria das, dos estudantes, como vocês podem ler aqui no slide 20, é, não identificou a necessidade de indicar o nome dos autores da obra original, o ano, as páginas e o uso de aspas. Esses dados, então, indicaram para elas indicam para nós também que alguns estudantes sabem que é necessário citar a fonte e, no entanto, muitos não têm consciência que estão plagiando uma obra por não saberem fazer a citação de forma correta. Então a gente pratica para não correr nesse erro. Por isso que a gente faz atividades práticas. aqui é... Passar, então, o slide seguinte, o slide 21. No caso de citação direta, a maioria dos estudantes dessa pesquisa não identificou a necessidade de indicar o nome dos autores da obra original Ano, página, uso de aspas Ah, foi o que eu, isso foi o que eu disse é, no slide anterior Está repetido aqui é, Então vocês desconsiderem essa última, esse último trecho aqui do, desse slide Ele está tá no slide anterior eu vou corrigir. Provavelmente, quando vocês estiverem com o slide de vocês, essas informações estarão é, corrigidas já. E a gente passa aqui a... ao subtítulo seguinte, que é do plágio à autoria: As punições adotadas em caso de identificação de plágio envolvem, em um primeiro momento, comunicação direta e advertência sobre falta de ética detectada aos autores do plágio, nas autoras do plágio eles devem ter um prazo para modificar seu texto respeitando as regras de autoria. Isso é o que mais comumente se faz. Né? Você devolve o texto para a pessoa para ela arrumar. Agora, se o texto está todo plagiado, a pessoa não vai conseguir né, fazer, resolver a tempo. Outras sanções também podem ser adotadas, como vocês podem ver no slide 23. Que é interromper o processo de avaliação do artigo, proibir a publicação desse autor... Em quando ele for tentar novamente caso o artigo já tenha sido publicado, pode ser feito um, pode ser apresentado um aviso de retratação dizendo que aquele artigo foi plagiado, isso ocorreu tem ocorrido ultimamente com essas pesquisas buscando a, a vacina do corona, né Recentemente ocorreu isso, é, essa suspeita de dados inventados. Os autores, parte dos autores que fizeram, publicaram a pesquisa na revista, pediram para retirar o seu nome da, da, do estudo, porque perceberam que tinha práticas ali de, de falsificação de dados. Né? Eles disseram que aplicaram, que fizeram teste em uma população grande e, na verdade, isso não aconteceu. Então, é real esse, esse tipo de de sanção que está sendo mencionada aqui no slide 23. São conhecidos alguns casos de pessoas que perderam até os títulos né, de mestrado de doutorado quando identificado plágio ou falsificação de resultados dos seus trabalhos. Eu já vi um caso é, na Universidade Federal de São Carlos em que o candidato o professor já tinha sido aprovado, ele já estava trabalhando há seis anos na, no cargo, acho que era no curso, eu não lembro o curso agora, acho que era o curso de química, e foi identificado um problema na na banca dele e ele foi excluído, né? perdeu o concurso. Vocês vejam que isso é real, isso é um problema, isso é sério. Né? Para evitar o plágio, a gente tem, uma, ela, ela dá umas as dicas aqui para a gente fugir desse problema. Então, são umas dicas que vocês já podem imaginar. Aí no slide 24. Os autores ou as autoras sempre devem dar crédito às fontes que utilizam no seu trabalho. As citações diretas, literais, devem ser colocadas entre aspas ou, se tiverem mais de três linhas, serem recuadas do texto de acordo com as normas da BNT. Sempre tem as normas da BNT por perto. Quando eu vou escrever um texto... Eu deixo a norma da BNT aberta junto. No momento que eu estou digitando. Tenho uma dúvida, consulte na hora. Assim que, a gente, que, que eu fui aprendendo a, a mexer com as. a lidar, a escrever, a fazer um texto dentro das normas. Os resumos ou paráfrases, ou paráfrases devem reproduzir o sentido das ideias apresentadas na fonte e a mesma deve ser citada. Todas as fontes e somente as utilizadas no texto devem ser apresentadas na seção referências. Então, tudo que foi utilizado no texto para vocês, todos os autores que foram mencionados, devem ser inseridos na seção referências. Todos os sites, todos os documentos, os jornais, é, tudo que vocês utilizarem deve, deve constar nas referências. O mau uso dessas indicações, aí no, no slide 25, pode gerar ah, textos parafraseados sem citação da fonte, apresentação de fontes das referências que não foram de fato utilizadas na descrição do estudo, e também uma mistura de informações realmente novas com dados já publicados anteriormente, causa uma confusão né, quando a gente não faz um bom uso das normas, no caso aqui das normas da BNT. Outro aspecto que a gente que a ser considerado na questão do plágio é a citação de citação. Então, aqui ela exemplifica. Se eu digo que fulano disse que Beltrano falou, é o uso do Aput. Eu não necessariamente estou dizendo que Beltrano, de fato, quis dizer. Então, é muito bom deixar claro no texto no caso aí com um, o um uso do apud quando não foi você que citou o texto, quando você está citando o que outro citou. Né? Eu já eu mostrei nos slides anteriores uns apuds da própria é, autora, porque ela está citando outros trabalhos, não é ela que falou. Ela falou o que outro falou, como está dito aqui. Se recomenda sempre não usar muito apud ir direto na fonte, só quando usar apud quando a obra for muito rara. Ou você não tiver na língua que você domina né? Para trabalhos que têm acesso fácil É melhor nem usar o Apud direto na obra Ela vai dizer que o medo em relação à dupla citação É com a interpretação que os autores dão à leitura feita na fonte Se a fonte está disponível, como eu disse E o CNPq reforça É importante ler no original Busque sempre o original do texto não fique com a citação que, que já está no texto que você está utilizando. Vai lá, se você achou interessante, busque o próprio texto da, que a pessoa está mencionando ali onde você está lendo. No slide 27, a autora vai dizer que, obviamente, existem fontes de difícil acesso, especialmente quando se pretende fazer um artigo de revisão bibliográfica, que é o caso da maioria dos trabalhos de TCC. Nesses casos, a orientação de que os autores, as autoras, se certifiquem que a opinião do segundo autor está correta e sempre indiquem a fonte original da informação que está sendo relatada. Então, sempre procurem recorrer à fonte original. Os autores e as autoras sempre utilizarão outras fontes para construir um texto autoral. A gente nunca parte do nada em relação a textos acadêmicos. Né? Se for um romance, aí é outra história. Na academia, a gente sempre utiliza outros trabalhos. Esse é o movimento da ciência. Se espera que você utilize outros trabalhos. As suas ideias surgem, como eu já disse anteriormente, na articulação de trabalhos que foram consultados ou na construção de novas hipóteses de pesquisa. Então é fundamental que os autores e as autoras construam seus textos de modo que os leitores e as leitoras identifiquem quais ideias são delas e quais estão baseadas nas fontes consultadas. É, essa é a honestidade que se espera de um, de um texto acadêmico, né? que você pontue, que, quem, que fique muito claro para quem está lendo quando é você que está falando, quando é uma parte original sua e quando não é. É muito interessante você mencionar um autor que você gosta, que você tenha apreço num texto seu. Né? Eu, fico, eu, eu fico feliz quando eu posso usar um texto que eu gosto muito, de um autor, que eu, que eu aprecio a obra. Isso engrandece o seu texto. Né? Isso deixa o seu texto com mais qualidade, na verdade. É, assumir a autoria é assumir a responsabilidade, aqui no slide 29 ela diz... Ante o que está sendo publicado No momento em que a pessoa entra para a lista de autores Passa a ser responsável pela veracidade e idoneidade do trabalho Cabendo ao primeiro autor e ao autor correspondente Responsabilidade integral E aos demais autores responsabilidade pelas suas contribuições individuais Então você assume um compromisso ali quando você coloca o seu nome no texto Então tem que ser feito com muito cuidado o trabalho Diante dessa questão para concluir aqui, nas considerações finais, slide 30, todo conhecimento científico é construído a partir de outros estudos. mas isso que ela tentou enfatizar durante todo o momento aqui. Eticamente, os estudantes devem apresentar seu referencial de apoio e comunicar novas contribuições para o seu campo de ação. É o que se espera de um pesquisador, de uma pesquisadora. Esse é o maior desafio para os cientistas de hoje construir novas ideias e assumir a responsabilidade pela autoria delas. Isso não é um processo fácil. Nós aprendemos a vida inteira, é, mas sempre fugindo do plágio, sempre dando crédito às obras que nós utilizamos de outros autores e deixando muito claro que é nosso no texto, né? qual que é a nossa percepção, qual que é a nossa elaboração pessoal. Então, para fazer jus... Ao que foi dito aqui no texto como um todo Eu trago sempre no final dos slides as referências A referência do texto então é a Laísa de novo, né como eu já disse, é a Pratt. O texto é o Plágio Acadêmico É um, é um capítulo do livro é, Manual de Produção Científica que Foi publicado em Porto Alegre em 2014 é, E o texto... Fica entre as páginas 109 e 124, como vocês podem ver aí no material que está disponível para vocês. É... Eu estou aqui, então, vou continuar online aqui no momento da nossa aula. É... Caso vocês queiram me consultar em relação à escrita do... do trabalho que eu propus hoje. E eu agradeço mais uma vez a paciência a audição... E até breve.